0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz akademisyen Ümit Akçay. Ümit Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Sinersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizinle uzunca bir süredir program yapmadık. Her program yaptığımızda da Türkiye'deki ekonomik ortam, ekonomik gidişat, izlenen politikalar birbirinden çok ayrışmış oluyor. Şimdi de bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. Sizinle bugünkü programda Türkiye'nin ekonomi politikaları nereye gidiyor, ne anlama geliyor? Biraz bunları konuşmak istiyorum. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Seçimden sonra ekonomide yeni bir dönem başlamış gibi gözüküyor. Mehmet Çimşek geldi Hazine ve Maliye Bakanı olarak ve hem para politikasında hem ekonomi yönetiminde izlediği genel politikalarda bir farklılık var. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum, çok tartışılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ne kadar izleyebilecek bu politikaları? Yeni ekonomi yönetimi izlediği politikalar ne anlama geliyor? Öncelikle stratejilerini size sormak istiyorum. Mehmet Şimşek'in stratejisi size göre nedir? Sizler geldikten sonra
1: rasyoneli dönüş lafıyla simgelendi bu dönüşüm ama dediğiniz gibi bunun ne kadar büyük bir değişiklik yaratıp yaratmayacağı konusu... Hala tartışmalı. Yani şöyle bakalım, şimdi Mehmet Şimşek'in iktidara gelirken, yani, e, göreve gelirkenki e, durumda e, en önemli sorun döviz rezervleriydi. Bunun halledilmesi temel bir, e, döviz rezervlerinin hızlı erimesiydi. Bunun halledilmesi temel bir sorun. E, dolayısıyla ona çözüm olsun diye aslında getirilmiş gibi görünüyor. Ama yani, şu, genel olarak hedefe baktığımızda, ne yapmaya çalışıyor iktidar diye baktığımızda, aslında yani önümüzdeki dönemde yaklaşan yerel seçimlerde kend, ekonominin kendisine oy kaybettirmeyecek şekilde seyretmesini sağlamayı amaçlıyor. Yani benim görebildiğim bu. Ama bu tabi bildiğiniz gibi kolay ulaşılır bir hedef değil. Çünkü eli serbest bir şekilde hareket etmiyor. İki temel politik ekonomik kısıt var iktidarın bunu yapmasında bir bir yandan seçimi kazanmak için işte büyümenin sürmesi gerekiyor. Dolayısıyla istihdamın korunması gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var. Diğer yandan da büyüme için gerekli olan döviz gereksizminin gereksizliğinin karşılanması gerekiyor. Bu da bir zorunluluk. Ama yani bu iki hedef birbirle çalışıyor. Yani ikinciyi yapmak için döviz gereksinimini karşılamak için bunun en kestirmenin yolu sert faiz artışı ama bunu yaparsa ilk amaçla çelişmiş olacak. İstihdamı korumak giderek güçleş- güçleşecek. Dolayısıyla böyle bir açmazlığa karşı karşıya o nedenle aslında ikisini de yapmayarak biraz daha ortadan hani mut yol
0: diyelim onu tercih etmiş gibi görünüyor. Sizin çizdiğiniz çerçevede izlenen politikalarda yerel seçim çok önemli. Bir noktada duruyor ister istemez bu politikalar tartışılırken Mehmet Çimşek'e ne kadar müsaade edilecek bu politikalara ne kadar müsaade edilecek gibi bir tartışma da ortada duruyor size hı hı. göre bu seçim sonrasını etkileyecek bir sürece bizi götürür mü yoksa sadece ekonomi yönetimi veya Erdoğan hükümeti açısından seçime kadar bizi şimdilik kurtaracak seçim sonrasını sonra mı değerlendirecekler?
1: Ya seçimle, endeksli elbette ekonomi politikaları yürütülüyor ama bence bu saatten sonra e, 2002-2013 modeline dönmek yani işte o, o, o rasyonel denilen politikalara dönmek e, dünyadaki güncel gelişmeler açısından da çok e, mantıklı değil gibi görünüyor. O nedenle daha doğrusu mantıklı demeyeyim de e, elverişli uygulanabilir gibi görünmüyor bana. Yani şöyle de hatırlayalım isterseniz neydi e, sonuçta biz enflasyonu düşünmeye çalışıyoruz Enflasyonun düşün e, e, e, en önemli nedeni ne? Türk Lirası'nın hızlı değersizleşmesi. Türk Lirası neden değersizleşiyor? E, Türkiye'nin cari açığı var. E, kabaca işte sattığı ile aldığı arasındaki fark çok. Dolayısıyla ithalat e, parasal olarak ihracattan çok daha yüksek. Şimdi bu nasıl çözülür? E, Parasal olarak önlemler alınabilir. Bunu işte 2002-2013 arasında IMF programı sonrasında biz gördük işte sert faiz artışları, pozitif faiz verilerek sermaye ülkeye geliyor, döviz bollaşıyor, Türk lirası değerleniyor, ithalat ucuzluyor. İthalat ucuzlayınca ithal mallar ucuzluyor ve bir şekilde enflasyon kontrolü altına alınıyor. Daha doğrusu bir şekilde değil bu şekilde enflasyon kontrolü altına alınıyor. Bunun yanında mali disiplinin önlemleri de vardı tabii ki bir programda ama burada bir bir takım tıkanıklıklarla karşılaştı ekonomi çünkü aslında bu değerli TL üzerinden kurulan diyelim büyüme koalisyonu, bun ekonomiye bazı olumsuz etkileri vardı en basitinden ithalatın kolaylaşması içeride yerli üretimi anlamsızlaştırdı tarımsal üretimi ve sanayi üretiminde ciddi bir aşınma gerçekleşti. E, bu cari açığı yükseltti ve sonuçta karşımıza e, ekonomik büyümenin e, sermaye girişlerine da, e, bağımlı olduğu bir model çıktı. Şimdi dolayısıyla başladığımız yere geri dönmüş oluyoruz. E, enflasyonu çözmek için e, sert faiz artışları, yüksek pozitif real faiz sonuçta sizin ülkenizdeki ekonominin üretim yapısını e, çözüyor. Ve k- sonuçta siz daha fazla sermaye girişine bağımlı hale geliyorsunuz. E, i̇kinci yol neydi? Hani bu ilk yoldu diyelim. O da son birkaç yıldır başımıza gelen bu rekabet çukur e, e, yolu diyelim. E, aslında bunun bir, biraz daha evveli var. Yani 12 Eylül 80 sonrası 24 Ocak kararları ile birlikte de aslında benzer bir iş yapılmıştı. Sert devalüasyon, işte Türk lirasının değersizleşmesi, real ücretlerin baskılanması ve bu yolla ihracatın e, ekonomik büyüme, büyümeye katkı yapması gibi bir yol. Askeri darbe koşulları ve onun sağladığı diyelim sendikaların yasaklanması vesaire toplumsal itirazın önüne geçilmesi gibi bir ortamda gerçekleşmişti. İlginçtir bunun bir benzeri işte 2021 sonrasındaki bu para politikası deneyinde gördük. Orada da sert devalüasyonlara hani şimdi devalüasyon denmiyor ama sert devalüasyonlara Türk Lirası'nın değer kayıplarına yol açan bir dönem. Aynı zamanda real ücretlerin gerilemesinin yaşandığı bir dönem ve ihracatın belirli bir dönemde yükseldiği bir dönem. Şimdi ama bunu da sonuçta enflasyona geçişini engelleyemediğiniz sürece ithalat bağımlılığına önlem alamadığınız sürece değiştirmediğiniz sürece sizin dünya iş... Ee, ekonomik iş bölümüyle ilgili pozisyonunuz değişmiyor. Hatta orada daha da derinleşiyorsunuz. Yani it- ithalat bağımlılığınız daha da derinleşiyor. Çünkü aynı malları üretip aynı malları satmaya devam ediyorsunuz. Şimdi şöyle bir e- ekonomi politik e- soru var önümüzde. Bu ikisi de eğer olmuyorsa bu ikisinin arasında bir iş mi yapmaya çalışılacak? E- çünkü ikisinden de e- vazgeçmek pek mümkün değil. E- Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisiyle ilişkisi açısından. Burada da şu son vergi konusunu da gündeme alıp belki yani şöyle düşünebiliriz. İlk modeli yani bu sert faiz artışları, işte yüksek pozitif, real, real pozitif faiz verme konusunu yapamıyor çünkü seçimler var. İşte işsizlik artabilir, ekonomik kriz yaşanabilir. İkinciyi de yapamıyor çünkü işte bu rekabetçi kuru sürdürmek enflasyonu patlatıyor. Yani döviz ihtiyacı var. Yani o zaman şöyle bir şey mi yapılıyor diye bu son bir aydır yaşananlardan şunu düşünüyorum. Yani Türk lirası da kısmen değersizleşiyor. Yani bu bir ölçüde Merkez Bankası'nın rezerv sorununu çözecek. Çünkü Merkez Bankası döviz, TL'yi savunmuyor, döviz tutmaya başladı, birikmeye başladı. Diğer yandan bu mali tedbirlerle, özellikle vergiyle, talebin kısılması söz konusu olabilir. Yani bu geç, ücret artışlarının yaratacağı ek talebin kısıtlanması söz konusu olabilir. Dolayısıyla iç talep yavaş yavaş daralacak, belki bu enflasyonda bir aşağı doğru, aşağı doğru değil de yükselişin yavaşlamasını sağlayabilir. E bu durumda büyüme nerede gelecek derseniz tabii iç talepten gelmeyeceksek tek yol dış talep kalacak. O da Türkiye'nin elinde olmayan koşullar. Yani tarihleri yerinde giderse, yolunda giderse, şansları yaver giderse diyelim, 2024 yerel seçimlerine giderken iç talebin kısmen baskılandığı ama ihracat artışı sayesinde istihdamın korunabildiği bir dönemi gerçekleştirirlerse, Seçimler geçer ve sonra, sonra bu model çelişkileri bizi nereye vardırır tartışabiliriz. Ama şu anda onu seçimleri çıkarmadan herhangi bir şey konuşmak mümkün değil gibi görünüyor.
0: Peki bu noktada tabii küresel ekonomide önümüzdeki aylarda, önümüzdeki 9 aylık dönemde ne olacağı çok belirleyici olacak. Bunu da takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki size şunu sorayım. Bugünden baktığımızda yapılan adımlar, atılan adımlara... İzlenen politikaları anlamaya çalıştığımızda şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Buradaki açmazları bir şekilde yurt dışından para sağlayarak çözmeye çalışıyoruz. Ve burada bir taraftan siyasi olarak batıyla farklı bir döneme girilmeye çalışıldığını görüyoruz. Diğer taraftan ekonomi cephesinde ekonomi yönetiminin aktörlerinin körfez ülkelerini sıklıkla ziyaret ettiğini ve buradan bir kaynak girişi sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu yurt dışından sağlanmaya çalışılan para Mevcut politikaları göz önünde bulundurduğumuzda e, gerçekçi bir çözüm olabilir mi, sağlanabilir mi? Bunu tabii ki Batı ve Körfez ülkeleri için ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor herhalde. Ya az önce
1: anlattığım iki çerçeveyi düşünürsek, yani 2002-2013 modeli ve sonrasındaki model, hani iki temel şeyi e, e, düşünürsek, aslında Türkiye'nin sermaye girişlerine bağımlı olmalı, ve bağımlı bir ekonomik büyüme e, modeli olması diyelim, e, bu, bu sorunu değiştirmiyor sermaye girişlerinin daha fazla olması. E, yani işte hem finansal olarak hem üretim yapısı olarak, finansal olarak sermaye girişlerine üretim olarak da ithalata bağımlı yapımız var. E, daha fazla sermaye girişi olduğu zaman e, bu yapının daha da derinleşeceği söz konusu. Dolayısıyla bu e, kısa vadede rahatlatma, rahatlama yaratacak elbette. İşte bir ödenemeler dengesi sorunu ortadan kalkacak ya da işte ne bileyim e, rezerv sorunu e, Merkez Bankası'nın e, belki çözülecek. E, ama bir dönem sonra biz aynı konuyla karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla daha fazla sermaye girişi bu yapının daha fazla kendini yeniden üretmesine e, neden oluyor. Şimdi Körfez e, ve ya da Batı e, için belki hani dediğiniz gibi ayrı ayrı düşünülebilir mi o, o konuyu e, sor, kendi kendime sorduğumda şu aklıma geliyor. E, ya aslında e, bunlar birbirini dışlamıyor. E, yani Körfez sermayesi dediğiniz e, e, yer aslında Londra ile bütünleşik e, bir, bir şekilde işliyor. Ee, belki değişiklik, hani farklılıklar nelerdir diye düşündüğümüzde e, ya şöyle bir daha geniş bir çerçeveden bakarsak onu e, vurgulayabiliriz. Bu uluslararası politik ekonomi literatüründe uzun süredir e, Amerikan merkezli uluslararası e, sistemin dönüşümü tartışılıyor. E, burada da özellikle işte dünya genelinde farklı kapitalizm türlerinin ya da farklı büyüme modellerinin birbiriyle ilişkileri e, inceleniyor. Yani örneğin baktığımızda bugün bir bir tarafta bizim Amerika var, işte İngiltere belki kısmen. Bunlar cari açık veren e, e, ekonomiler, yüksek tüketim kapasitesi olan gelir düzeyi yüksek olduğu için e, ekonomiler. Diğer yandan da da cari fazla veren ekonomiler var, işte Çin gibi, Japonya gibi, e, Almanya ya da Avrupa'yı da kriz sonrası 2008 sonrası da buraya katabiliriz. Şimdi fazla veren ülkeler bu fazlalarını gidip açık veren ülkelerin hazine kağıtlarını alarak özellikle Amerika'nın hazine kağıdı alını alarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bir böyle geri dönüşüm birbirini besleyen döngü var küresel ekonomide. Vardı belki işte tartışma konusu bu. Bu değişiyor mu değişmiyor mu konusu. Burada körfez ülkelerinin ilginç bir rolü var çünkü aslında bu sözünü ettiğimiz modelin Dolar temelli modelin, e, uluslararası finansal sistemin daha da e, yani Bretton Woods'un e, çökmesinden sonra 1970'lerden sonra e, yerleşmesinde e, kritik rolü vardı Körfez ülkelerinin. Çünkü işte bu petrodolarların diye petrodolar olarak adlandırılan Körfez'deki döviz gelirinin yeniden sisteme e, kanalize edilmesini, e, ...sağlayan mekanizma. İşte e, Londra ile Körfez arasındaki mekanizma buydu zaten. E, bu aslında offshore dolar sisteminin de kurulmasıydı. Yani Amerika dışındaki e, e, dolar likiditesinin de oluşmasının kökenindeydi. E, kökeninde bu vardı 70'lerde. Şimdi soru şu... E, Körfez ülkeleri şu anda ortaya çıkan bu özellikle Covid sonrası ya da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaşanan jeopolitik gelişmeler sonrasında bu döviz fazlalarını ya da petrol gelirlerini nasıl değerlendirecekler? Şimdi ülkeler Rusya'nın gördüğü muamele sonrasında Amerika ile özellikle derdi olan ülkeler ya da olabileceğini tahmin eden ülkeler Giderek e, alternatif yollar e, e, aramaya başladılar. Şimdi bu e, uluslararası sistemde köklü bir dönüşüm yaratacak mı yaratmayacak mı e, hemen görebileceğimiz sonuçlar değil elbette ama örneğin işte Çin'in e, Arap ülkeleri, e, Körfez ülkeleriyle Çin parası üzerinden petrol ticaretine başlayacağı e, görüşmeleri en azından ya da e, Körfez ülkelerinin bu e, art, artı e, e, Sermayeyi yeniden sisteme döndürmek için Londra ya da Wall Street dışında başka yolları deneyip denemeyeceği bir tartışma konusu. Örneğin işte Mısır'ı finanse etmeleri, IMF programındaki başarısızlıklar sonrasında Mısır'a yapılan finansal destek ya da yine Pakistan'ın, Yaşadığı sorunlar sonrasında Pakistan'a verilen destekler falan gibi böyle ufak ufak jeopolitik adımlar bu finansal destekleri e, e, finansal adımları destekliyor. Şimdi Türkiye buradan e, bir pay kapmak istiyor olabilir yani batı sermayesiyle e, e, sürdürülen ilişkilerde bazı koşulluklar gerektirebilir işte uluslararası e, yani IMF gibi kurumlardan gideceksiniz işte onların yapacağı koşullar var onlarla muhatap olmamak için ee, belki bu jeopolitik boşluktan ya da jeopolitik gelişmelerden yararlanarak e, Körfez'deki bu e, şeyi, e, yeniden değerlenmesi gereken e, fonları fonlardan pay almak istiyor olabilirler. Bunun yani siyasi olarak etkileri farklı olabilir ama esasında aslında hani başta dönersem sizin sorduğunuz soru açısından çok bir şey fark ettirmeyecek çünkü sizin sermaye girişlerine bağımlı olan ekonomik yapınız var ve bunu daha fazla sermaye girişi sağlayarak çözmüş olmuyorsunuz sonuçta.
0: Sermaye girişinin geldiği bir senaryoda Türkiye ve sistemin kendine döndürmeye devam edebildiği bir senaryoda küresel ekonomi çok önemli oluyor dediğiniz gibi küresel ekonomi bize ne kadar müsaade edebilir? Sizin beklentiniz nedir?
1: Hı hı. Ya şimdi tabi burada şu sorun ortaya çıkıyor. Sonuçta ikisi, iki modelde de ihracata yönelik stratejiler bunlar. Hani ilki biraz daha şey diyebiliriz, fiyat dışı rekabetçiliğe dayalı bir büyüme stratejisi, yani işte emek verimliğinin artması falan gibi konular öne çıkıyor. İkincisi de fiyat rekabetçiliğine, yani 2021 modeli. Ama her ikisi de ihracata dayalı. Dolayısıyla talep sizin elinizde olmayan ve kontrol edemediğiniz gelişmelere bağımlı. Şimdi bu Çin'de ve Almanya'da son dönemde oldukça yoğun bir şekilde tartışılıyor. Çünkü Almanya'nın da büyümesi özellikle bu jeopolitik gelişmelerden sonra ihracata bağımlı olması... Dışarıdaki gelişmelerden doğrudan Alman ekonomisinin etkilenmesini getiriyor örneğin. Ya da Çin'de de 2008 krizinden sonra aslında yeniden dengelenme dedikleri ya da işte dengelenme dedikleri ihracatla iş, iş talep, dış taleple iş talebin daha uyumlu bir şekilde sürdürülmesi zorunluluğu tartışılıyor. Şimdi Türkiye gibi ülkelerin tabii buradaki şeyi farklı çünkü döviz kazanmak zorundasınız bu bağımlı yapı nedeniyle. Ee, içerideki e, üretimi de sürdürebilmek için. Dolayısıyla Türkiye'de iç talep her zaman önemli. Hem siyaseten e, daha geniş bir alan yaratıyor e, iç taleple büyümek. Çünkü dış taleple büyüdüğünüz zaman aslında çok dar bir e, sosyal tabanı, çok dar bir büyüme yapısı sağlamış oluyorsunuz. E, dolayısıyla ihracata dayalı büyümenin kendine az sorunları var. E, Türkiye geçmek, is- Türkiye'nin geçmek istediği model aslında diğer ülkelerin yavaş yavaş terk etmek istedikleri model yani Almanya ve Çin'in. Dolayısıyla tamamen küresel finansal akımların ve ekonomik büyüme trendlerinin trendlerine bağımlı hale geliyorsunuz. Ne olacak? O zaman da işte biz Fed'in politika faizinin ne yapacağını konuşmamız gerekecek. 2024'te işte muhtemelen duracak faiz artışları. Ee, belki 24'ün ikinci yarısında e, tekrardan faiz indirimleri başlayacak. Dolayısıyla Avrupa'da da benzer e, bir gelişme yaşanırsa e, tekrardan canlı büyümeye dönebilirler iki ülkede. Ve hani ihracat pazarları açısından Türkiye'nin bakıldığı e, Avrupa'yı e, ele alırsak tekrardan açılabilir. E, ama dediğimiz gibi yani bu... E, Pek çok ülkenin terk etmeye çalıştığı modeli biz geçmeye çalışıyoruz. Bu da işte bu bağımlılık zincirlerinin kırılıp kırılmayacağı
0: ile ilgili herhalde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vaktinize ayırdınız. Ben teşekkür ederim.